0: Durante as lives que eu fiz, né, essas lives que você tá ouvindo, elas já estão chegando ao fim Inclusive os episódios diários, eles estão chegando ao fim, depois nós vamos é, passar aos episódios semanais mesmo Mas naquela época quando eu estava fazendo, havia uma participante assídua, né, participava todo dia conosco lá Claro que eu não vou revelar a identidade E ela um dia virou e colocou assim na caixinha de pergunta para mim, né, que eu sempre colocava Rafa, eu percebo que eu já como com equilíbrio, mas quando eu como eu ainda sinto culpa, o que, que eu faço? Isso é comum, eu já passei por isso, acho que, não vou falar todas, mas talvez grande parte das pessoas que começam a construir o seu equilíbrio com a sua alimentação, ainda se depara com essa emoção que é a culpa. Porque a culpa, ela traz, é uma emoção que traz algumas informações importantes para nós. E se a gente não saber usar essas informações de maneira adequada... A gente acaba paralisando por conta da culpa e a gente começa até a distorcer o que é equilíbrio. A gente não consegue identificar mais o que é equilíbrio por conta da danada da culpa. Olha só que problemão! Nessa live, né, nesse episódio, eu vou a fundo nisso que eu vou te ensinar como que você compreende melhor esse sentimento e usa ele a seu favor. Porque quando você compreende, você consegue o quê? Usar as técnicas e estratégias que eu vou te ensinar aqui nesse episódio. né? As dicas que você vai aprender aqui para começar a entender e compreender para ter uma relação é, mais correta, podemos dizer assim, com a culpa, para que ela te passe a informação adequada, você consiga é, gerenciar isso e assim você não sentir mais culpa. Esse é um processo e eu vou te ensinar esse processo nesse episódio que você vai começar a praticar para que de fato o seu equilíbrio seja um equilíbrio e você não enxergue mais culpa na sua alimentação. É isso que você quer? Vamos lá que eu vou te ajudar. Hoje eu quero muito te ajudar a entender um pouco sobre esse outro lado da... outro lado da força, outro lado da culpa, ok? A culpa ela vem com a gente quando a gente não está inteiramente seguro de alguma coisa, tá? Isso faz surgir a culpa. A gente tem... ou ou a gente houve um arrependimento, né? Ou às vezes a gente não tem uma total segurança sobre o que estamos fazendo ou sobre o que nos estamos propondo, Ok? Isso me faz lembrar muito, nossa, de várias situações da minha vida em que eu meio que queria fazer coisas, mas não tinha segurança sobre aquelas coisas, é como se eu tivesse colocado na cabeça que eu faria aquilo, sabe, mas não tinha uma certeza. E aí quando aquilo dava errado ou me surpreendia de uma maneira que eu não esperava negativamente, eu sentia culpa. Culpa porque perdi tempo, culpa porque eu fui acreditar naquilo, culpa porque, sabe, coisas assim. É natural a gente ter esse sentimento quando a gente não tem uma clareza total do que nós estamos fazendo propondo. Então é importante a gente sempre pensar assim. Quais foram os momentos da, da sua vida que você sentiu culpa? Tente lembrar quais foram os momentos que você mais lembra que você sentiu culpa. Esses momentos eles vão ter alguma coisa em comum. Provavelmente vão ser momentos em que você ou se arrependeu de algo, normalmente esse arrependimento quebrou uma expectativa, quebrou uma uma ideia fixa, né? uma meta, um sonho, alguma coisa assim, quebrou isso, ou então de fato você não tinha segurança sobre aquilo. Você fez algo, optou por fazer algo e você não tinha segurança sobre aquilo ali. Então, é, isso é o que normalmente você vai encontrar de comum entre essas situações. Aí pensa com você hoje, que você, está, você ouve as minhas lives, você, ouve, você consome outros conteúdos também que falam sobre o emagrecimento é, com equilíbrio e sem restrições. Você acha isso incrível, você acha que isso realmente faz muito sentido para você e você vai lá e começa a praticar aquilo. Só que muitas vezes você pratica aquilo sem necessariamente conhecer como que aquilo vai se aplicar na sua vida, ou como que aquilo literalmente pode ter um, uma função na sua vida. Você simplesmente achou muito bacana e vai lá e fez. Quantas e quantas vezes eu me lembro, não sei se você se lembra na sua vida também, de pessoas, de, de principalmente de pessoas, mas em situações também em que você se depara com algo que te tipo, puxa muito a sua atenção. Você... Uau, muito interessante isso aí, que legal, gostaria de fazer isso, né? Gostaria de de passar por isso, de de testar isso, de sentir isso, de alcançar aquilo, sabe? Você meio que passa a ser convencido por por algo, por alguma razão, por alguma pessoa e tudo. E aí você vai meio que no embalo, né? Naquele calor da emoção de tipo, ai, agora vai, ai, vou conseguir e tudo mais... Mas aí não tem tanta... Como, como eu poderia dizer? Não, não tem tanta abrangência. Não, acho que não é a palavra certa abrangência. Mas quando você vai aplicar, não é aquilo que necessariamente você esperava que acontecesse. Sabe? Mais ou menos essa ideia. Dai, Rukeli, bom dia. É, não é aquilo que você esperava. E, como, e quando não é aquilo que você espera, normalmente isso vai meio que esfriando, Sabe? Vai meio que esfriando, porque você vai... É, não é perdendo tesão naquilo, mas aquilo que você esperava não acontece da, daquele jeito. E lembra que eu falei? Normalmente a gente, a gente tende a ter culpa quando a gente ou se arrepende de algo, ou quando algo, e esse arrependimento pode muitas vezes frustrar uma expectativa, né ou quando nós não temos segurança sobre aquilo. E quando a gente começa a fazer algo e aquele algo não passa a dar o resultado que a gente espera era, podemos dizer assim, a gente automaticamente cria na nossa mente, né, uma insegurança sobre aquilo. Será, será que isso vai funcionar para mim? Será que isso cabe para mim? Será que eu dou conta de fazer? Será que, é... será que eu vou conseguir manter isso? Às vezes, porque às vezes eu faço, não tem problema. Mas será que eu vou conseguir manter isso? É... Assimilar isso na minha vida, sabe? Gostar, trazer isso pra mim, digamos assim, e valorizar. Então a gente cria inseguranças. E, gente, é... quando a gente fala sobre comer de e- com equilíbrio, tá? Quando a gente fala sobre comer com equilíbrio, é... automaticamente a gente meio que já aprende algumas coisas, né? Do tipo, nada é proibido e você vai dosar melhor o que você come, que possivelmente você gosta muito mas que está meio que na contramão do do emagrecimento, por exemplo. Se você consome bastante daquele alimento, vai estar na contramão do emagrecimento. E trabalhar esse equilíbrio não é uma coisa simples, podemos dizer assim. Não é uma coisa fácil. É uma coisa que você vai descobrir e que você vai se adaptar, sabe? É uma coisa que você constrói. Por isso que não tem equilíbrio igual para todo mundo. Isso que é o mágico do equilíbrio, né? Cada um tem o seu equilíbrio. Então precisa ser construído, precisa ser é, entendido como que vai ser um melhor equilíbrio para mim. Entendido, compreendido e também escolhido. Né? Então não necessariamente é, eu ouço o Rafael falar que eu vou comer X, Y, Z ou de um jeito, se eu aplicar daquele jeitinho na minha vida aquilo vai funcionar. Às vezes não, às vezes eu preciso pegar a essência do que eu aprendi e modelar para o que eu estou precisando, para a minha realidade. E quando a gente gente fala sobre sobre emagrecimento, sobre mudança, sobre o que eu vou fazer, o que eu vou deixar de priorizar ou eu vou priorizar, a gente precisa lembrar de uma coisa que é fundamental em qualquer processo de mudança, de melhoria, de alcançar um objetivo, uma meta, que é o que? Valor. O que eu quero dizer com valor? Valores, valores humanos. Quais são os seus valores? E por que é é importante destacar isso aqui? Porque, por exemplo, tem pessoas que têm um valor, tem um valor que é muito comum entre as pessoas, né? E essas pessoas que têm esse valor, normalmente quando elas vão trabalhar equilíbrio, elas tendem a ter maior dificuldade. Que valor é esse? É o valor do crescimento contínuo. É aquela pessoa que para ela é importante ela se ver crescendo. O que que eu quero dizer com crescendo? Não entenda crescendo como, sei lá, é, emagrecendo às vezes de fato. Não é necessariamente isso. Tá? Mas o crescer, é, entenda ele melhor como melhorar. É uma melhoria contínua. É a pessoa que quer ter esse crescimento, essa melhoria contínua. Para ela é importante. Eu, por exemplo, eu sou assim hoje. Antes eu não era tanto, não. Assim, esse valor para mim era, não era tão importante, não. Mas hoje ele é muito importante. O crescimento contínuo. A melhoria contínua. E aí entra um problema aqui. Por quê? Se pra mim, se para você, você tem esse valor de ter o crescimento contínuo, ter a melhoria contínua, você precisa se ver melhorando constantemente para você se sentir bem, com orgulho de você, com autoestima, confiante, agindo, motivado, motivada. Se você tem essa melhoria contínua como algo importante para você e você vai trabalhar o equilíbrio e esse equilíbrio ele te estagna não vai colar, sua mente não vai gostar disso porque esse equilíbrio ele está na contramão do seu valor. Por isso que eu falo que o, que o equilíbrio ele é totalmente 101% individual. Cada um constrói e descobre o seu equilíbrio. tá bom? Não existe equilíbrio igual, o equilíbrio é igual para todo mundo. A ah, equilíbrio essa alimentação aí, às vezes é um gesto, um gesto, um jargão que a gente usa, mas não necessariamente ele, na prática, é literalmente você comer mais, comer menos. Às vezes não é isso. Porque para a pessoa ela precisa entender o que, que vai ser equilibrado para ela. Entendi. Por exemplo, para mim, se eu fosse comer é, uma coisa que eu gosto, de uma maneira que eu como um pouquinho hoje, um pouquinho semana que vem, um pouquinho depois, etc., Eu, Rafael, teria muito maior dificuldade. Teria muito mais dificuldade em fazer sim. Como que para o Rafael fica melhor? Para mim, Rafael, eu preciso comer aquilo para matar a minha vontade. E às vezes eu até como um pouquinho a mais. Mas para eu conseguir fazer isso, eu preciso ter uma vida que me favoreça isso. Que vida é essa, Rafael? Uma vida que você coma muito bem a maior parte do tempo. E que você, hoje, que é principalmente um um pilar muito forte para mim... Que eu me mantenha ativo sempre, independente do que aconteça. eu me mantenha ativo. Por isso que eu, inclusive, estou fazendo esse desafio aí. Esse desafio é para fazer exercício físico todo dia do ano. Até hoje eu não falei nenhum. E nem vou. <risos> nem vou. Tomei a que eu fui caminhando igual idoso. Aquela marchinha bem devagarzinho, mas eu fui. Falei, eu vou manter o hábito. Não, vou, não vai passar um dia sem um.. não... não não trabalhar esse ato, que ele passou a ser uma prioridade pra mim. Entende o que é equilíbrio? Equilíbrio é quando você percebe quem você é e como que você vai trabalhar pra dar conta disso. Entende? Porque não adianta eu querer fazer uma coisa que não é de mim isso. Pelo menos por agora, pode ser que mais tarde seja. Teve uma época que já foi desse jeito. Tinha uma época que eu conseguia, por exemplo, é... Pegar uma coisinha, comer um pouquinho, aí depois eu comi mais um pouquinho, aí depois eu comi mais um pouquinho, em dias separados, né? Eu consegui, eu tinha uma época, inclusive, foi na época que eu tava terminando o mestrado. Se eu não me engano, era isso mesmo. Teve uma época que foi assim, mas a maior parte do tempo não foi assim. Eu, Rafael, sempre fui muito é, para o lado de é, eu quero fazer uma coisa, eu vou fazer essa coisa, porque eu tenho um valor de liberdade muito, muito gritante. Tá? Eu acredito que até a última vez que eu fiz a ferramenta de valores comigo, né quem trabalha comigo com coaching sabe do que eu tô falando. A ferramenta de valor é importante você fazer a cada seis meses para você saber como que você está, o que está sendo valorizado mais por você. E eu lembro que a liberdade para mim estava em terceiro, se não me engano, na última vez que eu fiz. Mas hoje, se eu fizer, talvez ela está em top 1 ou top 2. Ela é a primeira ou a segunda para mim. Então, por eu ter o valor de liberdade, se eu tenho uma coisa que eu sinto que pó da minha liberdade e eu não fico bem então eu preciso sentir que eu estou mais liberto, que eu estou fazendo do jeito que eu quero, claro que com limite, vocês sabem que eu já falei até em outras lives aqui com vocês, limite é uma coisa que eu venho trabalhando bastante, mas percebe é, é complexo é uma coisa que você vai trabalhar com você só que você precisa ter um entendimento de quem eu sou o que, que é importante para mim literalmente, hoje dentro dessa alimentação, dentro desse equilíbrio do que eu estou fazendo, eu estou me sentindo bem fazendo isso, porque se eu como com equilíbrio e me sinto culpado, culpada, pode vir de alguns de algumas de algumas possibilidades. A principal delas, acredito eu, tá, que possa ser, é quando você está trabalhando equilíbrio, mas esse equilíbrio não te gera a sensação de progresso. Não te gera a sensação de progresso. Por quê? Porque talvez um dos seus valores seja a melhoria contínua. E se eu tenho valor de melhoria contínua, eu tenho, mas não é tão forte pra mim isso hoje como é, outros momentos já foi. Tá? Hoje deve estar também top 2, top 3, não sei. Mas eu tenho valor de melhoria contínua. Mas tem outras coisas que passam por cima da melhoria contínua, como a liberdade. Eu preciso tomar cuidado, porque às vezes a liberdade ela me faz procrastinar, para eu não melhorar aquilo que eu preciso melhorar. Era o que estava acontecendo. É semanas atrás, por exemplo, que eu me dei conta e comecei a consertar isso então, é, se eu tenho valor de melhoria contínua, de progresso contínuo, e o meu equilíbrio não me traz isso, eu preciso modelar o meu equilíbrio para que ele me traga essa sensação tá fazendo sentido para vocês? então, às vezes vou pegar um exemplo é, simples, às vezes você é, você tá trabalhando tanto o equilíbrio com um pão pão você exagerava fácil e aí você está trabalhando o equilíbrio com o pão. Só que, só que esse equilíbrio com o pão é o equilíbrio que você consome, sei lá, é meio pão um dia sim, um dia não. Exemplo. Você está comendo meio pão um dia sim um dia não. E esse meio pão um dia sim, um dia não, é... às vezes você está percebendo que, nossa, eu poderia avançar um pouco mais em relação a isso. Eu poderia avançar um pouco mais, porque eu estou me prendendo muito ao que eu gosto, eu estou me prendendo muito. A, a quem eu já fui Talvez você, você tenha essa, essa percepção E aí você fica ali Sempre mantendo esse, esse Meio pão ali, dia sim, dia não Ou meio pão todo dia, você fica ali Faz sentido, né Dai? Que bom Oi Mar, bom dia é, Você fica com esse, com esse pensamento E aí você não se sente o quê? Progredindo Você não se sente progredindo porque você se sente preso naquilo E aí é o momento para quem tem esse valor do crescimento contínuo Da melhoria contínua De dar um passo a mais, de avançar, de ousar um pouco a mais, sabe? De se desafiar um pouco a mais. Para o quê? Para se sentir progredindo, entende? Igual eu ano passado, ano passado, dos 365 dias no ano, eu fiz 300 dias de exercício. E vou falar para você, fiz sofrido, tá? Porque ano passado eu não cuidei de coisas que esse ano eu cuidei. Não cuidei de rotina, não cuidei de hábitos, não cuidei de valores. Não cuidei de tantas coisas que eu estou cuidando esse ano. Ano passado eu fazia sim. Sabe aquele fazer no... Simplesmente eu vou dar um jeito de fazer, mas eu não cuidava do cenário, do momento para isso acontecer com uma facilidade maior? Era basicamente isso que eu eu fazia. De uma maneira mais cega, não enxergava as coisas mais importantes para mim naquele momento. Simplesmente focava em... Vou dar um jeito. Tipo, eu acordava de manhã, se dava pra fazer de manhã eu fazia, se não dava eu fazia à tarde. E às vezes, tinha, tinha vezes que literalmente chegava à tarde e eu não conseguia, eu pulava. Aí eu jogava, mas amanhã eu faço, porque eu tinha um saldo, né? Eu tinha um saldo ali de 65 dias pra não fazer, aliás, 66, porque ano passado foi bissexto, né? Se não me engano, ano passado foi, foi bissexto, não foi? Eu, eu tô doido. Acho que foi. Mas enfim. E aí eu fiz, eu tinha 300 dias para fazer. E é complicado quando Ludmilla, Nilda, bom dia. E é complicado quando a gente tem tem esse saldo. Quando a gente tem um saldo, pelo menos para mim, tá? principalmente para... Eu posso falar que é para mim, não sei se é para você. Mas para mim, que que eu tendo a procrastinar, eu sou procrastinador nato, tá gente? Eu descobri isso, foi uma das maiores descobertas desse ano para mim. Então para eu que tenho a probabilidade de procrastinar, se eu percebo uma sombrinha com água fresca, eu vou para lá que era esse meu saldo, do tipo, era 365 dias no dia, 366, no ano, perdão. E eu eu tinha que fazer 300, mas eu tinha 66 pra não. E desses 66, eu, sabe, focava neles. Ao invés de focar em fazer, eu focava em quantos que eu podia curtir e não fazer. Olha como que é a cabeça de um procrastinador. Quem aí é assim? Coloca eu no chat pra eu saber. eu, se eu não tomar cuidado, eu sou assim. Entende? Eu sou assim. Se eu percebo uma sombra com água fresca, eu vou pra lá. Eu vou pra lá. Então como que eu quis pra justamente alimentar esse meu valor de crescimento contínuo esse ano? Eu fui lá e não me dei sombra com água fresca. Na verdade, eu mudei o critério de sombra com água fresca pra mim. Eu criei na minha mente que a sombra com água fresca seria eu ser uma pessoa ativa. Do mesmo modo, literalmente, tá? Literalmente, na minha cabeça, eu coloquei muito claro isso, que esse ano exercício físico pra mim ia ser a mesma coisa que escovar a dente. Ia ser a mesma coisa. Eu não tinha o direito de falar, não, não vou escovar a dente hoje. Não tinha o direito, porque eu escovar a dente eu faço em 5 minutos. E o exercício físico eu faço em 30 minutos. Até vezes menos tempo. Entende? Então eu, pra mim, eu foquei nisso. Eu foquei, ó, não vou. É... Não vou ficar indo para esse lado, né, alimentando esse lado pro procrastinador, não. Exercício físico, para mim, esse ano, vai ser como escovar dente. Por quê? Por conta de onde eu quero chegar. Quem está participando da live aqui pela primeira vez, né, o pessoal que já está acompanhando já sabe, eu já expus aqui, é que o que me motiva não é o exercício físico, não é. Hoje eu gosto do que eu faço de exercício físico, mas não é o que me motiva lá dentro, profundamente falando, não é. O que me motiva é literalmente as consequências de segunda e terceira ordem que nós falamos em outra live. Quais são essas consequências de segunda e terceira ordem para mim? Ser aquele idoso saudável. Ser aquele idoso que não vai depender de medicamento. Ser aquela pessoa saudável, forte, funcional, que consegue viver numa boa, sem depender de fulano, de ciclano, que o corpo está saudável, que eu quero sentir, sabe, hoje com 32 anos... Eu sinto que eu tenho mais saúde e vitalidade que quando eu tinha 20. É isso. Eu quero que isso não mude. Eu quero que isso vá. Chegando no 40, mesma coisa. chega no 50, mesma coisa. É essa pessoa, é esse ser humano que eu quero. Eu não quero ser aquela pessoa encostada que vê a vida passar escondendo atrás de, de... Não tô julgando ninguém, tá? Mas eu me sinto assim. Eu já fui assim, eu me sentia. Que eu me escondia atrás de comida. Que eu me escondia atrás de... de de jogo, que eu me escondi atrás de, de sei lá de bebida, entende? eu me escondi atrás dessas coisas e eu não quero foi uma coisa que eu falei pra mim esse não vai ser eu não vou ser essa pessoa, me nego a ser essa pessoa eu vou ser uma pessoa, assim, YZ e aí eu já não preciso dar tantas características, mas é literalmente a pessoa que vai ser saudável que vai ter uma vida saudável a Rayane disse aqui Falou de mim agora, sinto que podia estar progredindo mais rápido, também sou procrastinadora nata. A gente é procrastinador nato, principalmente quando a gente tem muita coisa que fazer. Quanto mais coisas a gente tem para fazer, mais a gente procrastina, tá? Isso já é provado por, por pesquisa científica. Por isso que é muito importante a gente saber o que é essencial para o dia, né? Quando a gente sabe o que é essencial para o dia, raramente a gente, a gente é, dá brecha para a procrastinação. Porque a gente foca naquilo que precisa ser focado. Quando eu fico matando o tempo, é complicado. Né? É, bem, é bem complicado mesmo, porque eu não estou focando naquilo que precisa ser focado. Olha ah lá, ó, várias pessoas. Ó, você e o mundo inteiro procrastinam. É verdade, procrastinação é uma coisa muito normal hoje em dia. Comum, né? Normal não. A Elaine e eu, a Kelly a velha, a Aline, a Dai, a Durciana. Todo mundo falando eu também de procrastinação. Esse ano foi aqui nos dias que eu tinha... Para perder mais alguns dias de exercício é o que eu fiz ano passado. Luque. Eu fiz isso no ano passado. Eu focava no uh, 66 dias de mamata, sossego, e aí eu ficava contando no meu, no meu notas que eu estava controlando quantos dias que eu tinha ainda. Aí eu contava aquele final de semana que eu queria passar sem pensar em exercício nem nada, para ficar curtindo uma série, um filme, um jogo, coisa assim, entende? E aí eu fui focando nisso. E quanto mais eu, quanto mais eu focava nisso. Mas eu não focava na pessoa ativa que eu queria ser. Entende? Como é é simples, mas ao mesmo tempo a gente não enxerga. Que tipo, o que que eu estou focando? Eu estou focando em ser uma pessoa que procrastina, que fica estagnada. Ou eu estou focando em ser uma pessoa que progride. E voltando à ideia da... Voltando à ideia da Cíntia... Flávia, bom dia. Voltando à ideia da culpa da culpa em si, quando a gente sente culpa, um dos motivos principais é porque esse equilíbrio que nós estamos trabalhando, estou pegando essa ideia aqui do equilíbrio, tá? Porque às vezes é, essa live é principalmente para essa pessoa que já faz uma coisa, mas ela sente culpa, por exemplo. Ela vai, eu dei o exemplo do pão, né? Ela já comia dois pães, três pães todo dia. Aí ela passou a comer meio pão por dia, ou meio pão dia sim, dia não. Só que por ela querer se ver mais livre daquele pão Sem depender dele frequentemente assim Ela não se sente tanto progredindo Ou talvez é, aquele momento né, de progresso Que ela deu o passo de sair três pães para meio pão por dia Aquele progresso, aquele orgulho que ela teve já passou E talvez a mente dela já está cobrando dela o quê? Uma mudança Do tipo, e aí? Você vai avançar? Como é que vai ser? E aí por isso que aí fica a culpa. Porque você pode ter esse valor de progresso contínuo, de melhoria contínua. E se esse, esse valor não for alimentado por você, você vai ter que conviver com a culpa. Porque a culpa ela vai ficar, ela, ela é um lembrete, né? O sentimento da culpa ela é um lembrete de tipo, ó, oh, não vamos fazer isso de novo. Né? Ou a gente pode fazer melhor que isso. Entende? É como se fosse um aprendizado não é pra gente ficar ali remoendo e ficar triste, não é nada disso as pessoas que fazem isso é que elas não entenderam o que é a culpa em si né? eu já sofri muito nessa vida muito, muito, muito nessa vida por culpa Letícia e é, eu não sabia o significado dela mas hoje ao invés de eu ficar preso na ideia de ai culpa né, e sofrer com ela, eu olho para ela e busco aprender o que ela está querendo me ensinar então às vezes ela está querendo te ensinar de tipo olha, você não acha que a gente já ficou muito tempo aqui não? Você acha que não é momento da gente progredir, da gente fazer uma coisa melhor? Você acha que você não está se subestimando, não? Você não acha que você não tem potencial maior para dar um passo a mais agora? Para a gente se sentir, é, para a gente nos sentirmos, né, como se ela estivesse conversando com você? Para é, a gente sentir que nós estamos progredindo, que eu e você estamos progredindo? Né? Então é um convite, muitas vezes, o que a culpa ela está te fazendo. Porque muito provavelmente você possa ter esse valor do crescimento, da melhoria contínua, ok? Outra possibilidade que eu não posso deixar de falar, que é o outro lado da moeda, é que talvez esse equilíbrio que você está trabalhando não é de fato um equilíbrio em si, ok? Porque às vezes você está acreditando que você está trabalhando no equilíbrio, mas às vezes você está sendo muito restrita, restrito. Pode ser possível sim. A pessoa acredita que aquilo é um equilíbrio Mas ela está restringindo muito Justamente pela ânsia de progredir tão rápido E perceba como a gente tem que ter esse cuidado A gente não pode deixar um valor gritar tanto Que ele, ele toma conta de tudo A gente não pode deixar isso Porque, porque a gente tem outros valores E tem que ter espaço para os outros valores também Entende? Um dos maiores erros comuns das pessoas É justamente não saber disso E elas deixam o valor gritar tão alto Que cala todos os outros valores Entende? E aí você vai sofrer por conta disso. Então é importante deixar os outros valores terem sua voz também. Então se eu tenho o crescimento contínuo, sim, é muito importante eu me sentir que que eu estou evoluindo, que eu estou melhorando, que eu estou progredindo em algum sentido. Só que eu não posso passar por cima de tudo por conta disso. Isso é bem importante. Entende? Porque às vezes começa a se tornar uma paranoia. Você às vezes começa a dar um passo que você não está preparado para dar. Às vezes você não está preparado para fazer uma coisa. Às vezes aquilo vai te trazer muita frustração. É, mais resultados negativos do que positivos. Foi o que aconteceu comigo. Eu sei que tem gente aqui, igual a Poliana, que faz isso. E eu respeito, tá? Numa boca, Cada um é cada um. Estou dando meu exemplo. Porque é, é assim. Cada um vai passar por isso de uma maneira diferente. Quando eu fiquei meio ano sem colocar açúcar na boca. É, aquilo teve um resultado positivo para mim um, um, que era o que? orgulho do que eu fui capaz de fazer mas eu tive vários resultados negativos para mim que era o meu social foi para baixo ficou muito prejudicado é, o, meu, o meu humor no dia a dia tendia a não ser tão bom assim porque eu não comia mais aquelas coisas que eu gostava o ketchup, pelo amor de Deus, eu sou apaixonado por ketchup e o ketchup que eu podia comer era com adoçante você já comeu ketchup com adoçante? É ridiculamente ridículo de ruim. <risos> é horrível. É horrível. Parece tomate prensado e gotejaram é, a stevia nele. É horrível. Não dá. É horrível. E eu sou apaixonado por ketchup. Então, acho tipo, que muitas coisas ali na minha vida foram prejudicadas por conta de um desafio que eu fiz comigo de restringir muito o açúcar do jeito que eu fiz. E eu percebi que eu precisava o quê? Ter um equilíbrio diferente com o açúcar. Entende? Eu fui demais. Eu queria... A minha ideia de fazer aquele desafio era justamente pra ver se eu era capaz e se, ao me acostumar, eu não iria precisar mais do açúcar. Entende? Era essa a minha meta. Era justamente ser uma pessoa também que é, venceu o açúcar, mas que não precisava mais dele. Mas por orgulho de mim mesmo, sabe? Não era uma coisa que me movia... Era orgulho pra eu poder falar que eu consegui, pra os, as outras pessoas me admirar porque eu consegui. Entendeu? O Rafael já foi muito vaidoso, gente. Eu não sou... Eu, hoje o Rafael que vocês estão vendo aqui não, é, não tem não parece com aquele Rafael de antes, não. Mas eu era muito vaidoso, orgulhoso, sabe? Então eu, Egoísta. Então eu, eu tinha pensamentos assim do tipo, sabe? É, vão bater palma pra mim pra eu fazer isso. Que eu vou ser capaz de fazer isso. E que bom que eu percebi essas coisas. Quando eu percebi essas coisas... Que bom, pô depois que eu percebi essas coisas isso foi me dando liberdade, que eu fui me conhecendo né que eu fui percebendo que tipo, bom isso eu estou fazendo é meramente por é, ter a pausa dos outros por é, ter um orgulho, um envaidecimento momentâneo mas que não vai me servir de nada entende? Quando eu fui percebendo essas coisas, aí eu fui ganhando maior conhecimento sobre a minha pessoa e maior liberdade sobre as minhas escolhas, entendendo que era melhor pra mim de fato né então nesse caso que eu estou dando o exemplo Às vezes, o que você está buscando fazer de equilíbrio, na verdade, é mais um desequilíbrio. Que legal! Eu espero que você esteja gostando desse episódio, hein? E se foi útil, se está sendo útil para você, eu peço para que você coloque na plataforma que você estiver me ouvindo seja o Spotify, no Apple, no Google Podcast, em qualquer outro, avalie esse podcast. Coloque aí quantas estrelas, coloque um comentário, dependendo de como a plataforma é, porque assim você me ajuda a entender como que esse meu conteúdo está te ajudando, se está fazendo realmente diferença no seu emagrecimento. Eu vou adorar saber e assim você também ajuda outras pessoas que vão ver esse podcast e vai saber se realmente pode ser útil para elas. Então deixa aí cinco estrelas que eu vou ficar muito feliz. Agora vamos continuar com o episódio. Entende? Talvez você, expo- você possa estar ou restringindo demais ou às vezes não melhorando mesmo. Tipo, você tava comendo é, três pães todo dia e aí você tá comendo um dia três pães, outro dia dois pães. Um dia três pães, outro dia dois pães. Não mudou muita coisa, entende? Então você não vai se sentir bem com você diante desse equilíbrio. Esse equilíbrio, ele precisa soar um pouquinho melhor para você. Talvez dois pães por dia, né? Se eram três, Aí já começa a soar um pouco melhor. Né? Se você trabalha um, soa muito melhor ainda. Um e meio, enfim, a é metade. Entende? É importante a gente perceber isso. Né? O que é está que me incomodando nesse equilíbrio? O que é está que me, tá me gerando culpa? Será que o, o, o equilíbrio que eu propus foi muito radical? E aí frequentemente eu me vejo dando desculpas para burlar esse equilíbrio? Eu vou fazer isso. Quem mais faz isso aí? Me conta, me conta, quem mais faz isso aí? Eu já fiz muito isso. Você propõe um equilíbrio. Só que aquele equilíbrio, ele passa a ser muito desafiador às vezes. Às vezes ele te cobra de uma maneira que passa a ser um pouco insustentável, podemos dizer assim, né? É muito desconfortável, né? E para você não ter que conviver com isso todo sandia, o que que normalmente você faz? Você burla ele. Só que esse burlar, você se dá motivos. Que para você naquele, naquele momento parecem razoáveis. Parece que são motivos que fazem sentido. Só que depois que passa o momento, que você comeu e burlou a sua própria decisão, por exemplo, você percebe que foi mais um calor do momento. E você sente culpa. Que você, mais uma vez, se enganou, mentiu para você. Quem já fez isso? Eu já fiz isso incontáveis vezes. É uma das coisas que eu mais preciso tomar cuidado, na verdade. para ser bem íntegro aqui com você. Porque eu preciso ter esse cuidado comigo. Que eu tendo a fazer isso. Muito frequentemente. Por quê? Porque eu tenho crescimento contínuo. Eu tenho uma liberdade muito forte. Então eu quero ter um avanço. Sentir recompensas do jeito que eu quero. E e na velocidade que eu quero. E isso muitas vezes faz eu me propor coisas que são difíceis. Ou às vezes que eu não consigo manter no muito tempo e eu acabo passando por cima daquilo. Eu acabo passando por cima daquilo sem perceber, uma vez e outra. E aí eu tenho o quê? Normalmente aquele sentimento de, é, me enganei mais uma vez. E é importante a gente sempre ser esse vigília esse vigília de entender o que é verdade, o que, que eu estou mentindo para mim. E uma das coisas que mais ajudam nisso, em termos estratégicos, é quando você toma uma decisão. E essa decisão não muda. Ela só vai mudar com, sei lá, motivos realmente de vida ou morte, por exemplo. Sabe? Aqueles motivos de literalmente vida ou morte. Não é um motivo que você quer porque hoje não foi um dia legal, então hoje vai ser assim. Não é assim. Quando você toma uma decisão, aquela decisão está tomada. Entende? E aí você precisa, é, obviamente, tomar uma decisão bem tomada, bem clara para você do que é que você quer com essa Decisão. Eu demais tendia. A Aino falou no YouTube ali. E eu faço isso assim. Eu fazia isso frequentemente. Hoje, com todo o cuidado que eu acabo criando, eu passei a fazer cada vez menos isso. Mas às vezes ainda faço. Porque tem vezes que a minha mente está tão acostumada a criar essas coisas que ela cria umas situações que literalmente, naquele momento, parece que realmente sabe. Eu preciso acreditar naquilo que faz muito sentido. E quando eu acredito, eu vou e faço aquilo até às vezes de, de consciência leve, assim de consciência clara. Só que depois eu percebo que não era não. Que foi simplesmente uma maneira que a minha mente teve de conseguir aquilo que ela estava acostumada a conseguir. E aí eu tenho culpa. Eu burlei o equilíbrio. Eu burlei a decisão. Às vezes o equilíbrio que tanto você diz que, que tem... Às vezes ele acontece mais em algumas situações e outras não. Por exemplo, pessoas que dizem que a alimentação é equilibrada, só que quando vai ver a pessoa faz ressurso para deixar de comer por exemplo, fazer algumas coisas durante a segunda sexta mas quando chega no final de semana ela não age daquele jeito. Ela abre exceções. Ela abre brechas. Porque é o final de semana. Eu me esforcei. Eu mereço. Isso Não é uma estratégia. Isso é simplesmente ser escravo durante dias e depois ser um inconsequente durante dois dias. vou falar viciado, que não é a mesma palavra, mas... Ser um inconsequente. Porque eu me podo ao máximo durante cinco dias e durante dois dias eu vivo em consequência. Então não tem uma decisão. Não tem um equilíbrio. A ideia é literalmente eu ter uma decisão e ter um equilíbrio a partir dessa decisão. Eu criar o meu equilíbrio a partir dessa decisão. Tá fazendo sentido para vocês? Estou vendo as mãozinhas aí? Eu acredito que sim, né? No meu caso, eu aprendi a enfrentar meus problemas ao invés de esconder atrás dos doces. Incrível. Parabéns, pô. Nada pior sentir esse sentimento de que ganhou a si mesmo. É um dos piores sentimentos mesmo. Sim, Rafa. Quando a gente sente isso, né? Quer dizer que nós mentimos pra nós. Só que aí é importante aprender com essa mentira. Entende? Você criar um... É como se fosse assim. Eu fico me imaginando como se fosse o guardião de uma empresa, né? Sou um guardião de uma empresa. E aí vão ter aquelas correspondências que pertencem à empresa. Vão Vão chegar aquelas correspondências de entregas, né? que vai chegar ali, ó, oh, isso aqui é pro fulano, ó, isso aqui é pro ciclano. E você analisa muito bem aqui, não, tudo bem, pode entrar, né? E a pessoa vai lá e leva a correspondência para o fulano e para o ciclano. Só que vão ter aquelas pessoas que vão chegar com essa ideia de correspondência, mas o intuito delas é outro, às vezes é entrar lá e roubar uma pessoa, às vezes é entrar lá e agredir uma pessoa, às vezes é entrar, sabe? Metaforicamente pensando. E elas vão se disfarçar só para fazer você pensar que é uma correspondência. Então por isso que é importante você entender o que é correspondência para você. Não sei se ficou claro. Mas entender o que é que de fato você quer e permite na sua vida. É o que, por exemplo, eu vivia fazendo o ano passado, né? Eu tava focando muito nos dias que eu podia descansar dos, em relação aos dias de exercício físico. Então eu focava muito em é, o que, que eu poderia fazer muitas vezes para conseguir ter aquele meu dia de descanso. Então o meu foco não era em ser uma pessoa ativa a maior parte do tempo, mas era em ser uma pessoa que fazia o que precisava ser feito ali do do que acabou propondo, mas que tinha sempre o refúgio, a fuga, a folga, enfim, o termo que você quiser dizer. Então eu não estava alinhado ao que eu queria ser. Eu estava me alinhando a justamente o contrário do que eu estava me propondo a ser. E se eu olhasse para essa correspondência, criteriosamente melhor, coisa que eu não fiz, eu iria perceber. Só que eu ficava ali acreditando que aquilo fazia sentido. Aquela ideia de de ficar contando, estudando e focando nos dias que eu fosse descansar, aquilo ia fazer fazer, e fizesse sentido. Porque eu merecia, porque eu estava me esforçando, eu ia fazer 300 vezes exercício físico num ano coisa que eu nunca fiz na vida, né? inclusive foi um progresso, querendo ou não, por mais que eu tenha me sabotado bastante no passado, foi um progresso, mas não foi um progresso com cara de progresso, foi um progresso com cara de sacanagem, (risos) sabe, tipo, eu consegui fazer os 300, mas não foi uma coisa que eu, eu literalmente percebi que foi um Rafael diferente que fez. Eu percebi que ainda foi o Rafael o Antigo que simplesmente deu um jeitinho para fazer os 300 e curtir os seus dias ali numa boa. Ou seja, eu tinha nítida perce- a percepção que eu não mudei. Mesmo fazendo os 300 dias. Esse ano, totalmente diferente. Nem chegou o final do ano ainda. Hoje é o dia 222, se eu não me engano. 223, não lembro. E antes mesmo de terminar, já é claro, claro para mim que eu mudei. Claro que eu já sou aquela pessoa que eu queria ser nesse sentido, que valoriza, que foca, que anseia, que espera o momento do exercício físico. E no dia que ele acorda desmotivado, que não está com vontade de nada, que ontem foi assim, inclusive que viu nos stories, você viu que eu compartilhei com você um pouco do que é, eu apliquei, do que eu foquei, do que eu fiz no dia, no dia anterior, é, por mais que eu não tenha vontade de fazer aquilo, eu vou lá e faço, porque a minha rotina me acostumou a fazer aquilo e também porque eu sei que ao fazer eu vou me sentir melhor. Eu vou ter um pouco de melhoria em relação àquele desânimo, aquela preguiça, aquele nome que vocês quiserem dar que você sente normalmente num dia que está ruim, um dia preto e branco. Ok? Então é importante a gente ter essa clareza de perceber essa, esses pontos que fazem total diferença pra gente. Muita diferença pra gente, de fato, né? E aí, olha só, a gente falou sobre bastante coisa aqui né? A gente falou sobre quando você mente pra você A gente falou quando você tem o um valor e você não vive esse valor com, com critério né? Você não vive o valor como você aplica ele né? Você não vive e aplica ele do jeito que deve ser aplicado Muitas vezes você dá muito poder a ele Poder que ele não deveria ter E tem que ter um nível de poder Mas um poder, por exemplo, que valha por todos os seus outros valores esse, Isso nenhum valor deve ter porque cada valor deve ter o seu foco, deve ter o seu momento, deve ter a sua voz, certo? Ficou claro isso para vocês, gente? Analisem também aí a questão de como que eu tô fazendo esse equilíbrio. Essa melhoria que eu tô achando que eu estou fazendo. Como que ela está de fato acontecendo? É uma melhoria ou eu estou mentindo para mim? Às vezes eu tô sendo muito restrito. Às vezes eu, eu tô sendo muito... É... <risos> Folgado, folgada. Estou muito parado, parada. Sinto muito o quê? Sinto muito pelo quê, Poli? Ah, sim, muito. Nossa, eu li sinto muito. <risos> então a gente precisa analisar essas coisas. Às vezes o que você está considerando de equilíbrio, às vezes não é. Porque vai que você tem um... Isso é muito comum, né? Por isso que eu sempre vou voltar nele. Vai que você tem o um valor do crescimento contínuo. Ou alguma coisa que remeta a crescimento contínuo com você. Né? Às vezes o corpo que você está, a saúde que você está, a rotina que você está, você está assim há muito tempo. E faz tempo que você não se vê progredindo, mudando. E esse equilíbrio, ele te faz lembrar que o quê? Você está estagnado, estagnado. É importante o quê? ter uma modelação disso você sentir que você progrediu de fato, propor um novo tipo de equilíbrio, por exemplo avançar um pouco a mais, se desafiar um pouco a mais, sentir que você está sendo não, não está sendo subestimado não está que você não está passando a mão na sua cabeça de você estar ali procrastinando né, porque a gente quer, muitas vezes de nós ou de outras pessoas esse cafunézinho, né eu optei por, sabe, ficar na maciota aqui hoje, aí eu quero de mim ou de outra pessoa um carinhozinho. Não, você tá certo, você merece. E às vezes só por você querer isso, e esse merece pode ser pela comida, tá? Não necessariamente um descanso, como eu tô falando aqui de exercício físico, mas pode ser pela comida. Mas quando você vai fazendo isso e você se vê que isso não muda, você está fazendo isso há muito tempo, a sua mente ela pode criar a culpa, ué. Porque a culpa, lembra, ela é para te dar um alerta. Culpa não é para falar que você é um loser, você é um perdedor, parabéns. Você é um ridículo, você não consegue. Não, gente, não é isso. A culpa não serve para isso. A culpa serve para te dar um alerta ali do tipo, ó pensa bem sobre o que você está fazendo. Pensa bem. E por isso que a gente precisa pensar, por isso que a gente precisa analisar, enxergar isso. Porque, mais uma vez, às vezes você está achando que está fazendo um equilíbrio mas você está estagnado, estagnada. Às vezes você está assim, meio ano já, não mudou em nada, não progrediu. E por mais que você não tenha, para quem tem o valor de crescimento contínuo, essa sensação de crescer, ela, ela passa a ser mais forte em um em período de tempo mais curto. Por exemplo, é, talvez você se sinta já incomodado, incomodada, incomodada, de, de dois meses, em três meses de estar tá fazendo a mesma coisa e não ter progredido. As pessoas que não têm esse valor tão forte assim, talvez maior tempo. Seis meses, por exemplo. né? Por isso que cada um é cada um. Vão ter pessoas que vão se incomodar mais cedo, vão ter pessoas que não. Vão ficar mais naquele jeito que produziram aquele equilíbrio ali por mais tempo. Tem errado? Tem certo? Jamais. Tem o que funciona pra você e aquilo que te faz feliz. Isso que tem. Então, se você é uma pessoa que... Ah, Rafa, eu sou essa primeira pessoa que você falou aí. Eu proponho uma coisa, eu vou trabalhar ela, só que eu não posso ficar trabalhando sempre a mesma coisa, sei lá, mais do que três, dois meses. Eu preciso, passou esse tempo, eu já preciso estar progredindo. Ok? Então, se você é assim, você provavelmente tem o valor do crescimento contínuo mais forte em você. E aí você precisa dar vida a ele, fazer ele ter voz. Ou seja, passa um período de tempo aí que você se sinta confortável, que você se sinta capaz de fazer, você vai lá e progrede mais um pouco, tá? E pra quem não tem, é a mesma ideia, só que provavelmente vai ser com um período de tempo maior, ok? E não tem, mais uma vez, tá? Não tem certo e errado, porque às vezes o equilíbrio que você conquista, esse equilíbrio, você vai ficar feliz com ele pro resto da vida, às vezes acontece mesmo, porque você chegou como se fosse num num lugar, né, no momento da sua vida que você tem o que você gostaria de ter Daquilo que você descobriu que é essencial para você Você, se, você olha para si E se vê uma pessoa como você gostaria de sempre ter visto Você é, se sente bem Com a forma como você se vê A forma como você é, é, se enxerga né, Pensa so, sobre você Então às vezes você pode chegar num momento assim da sua vida também tá? E pode ser que quando você chegar aí Você fique mais tempo desse jeito Não tá errado isso porque você está feliz assim. Aí pode ser que com o tempo você descubra novas coisas e essas novas coisas te desperte um, uma sensação do tipo, ah, eu poderia começar a fazer isso também, né? Poderia. Coisa que você não pararia para pensar antes. Porque o tempo que você curtiu ali por todo o seu esforço e você chegou naquele equilíbrio que te faz tão bem, aquele tempo cultivando aquele bem. Te gerou um olhar mais criterioso, ou você descobriu novas coisas que antes você não tinha consciência. E aí você pode, de fato, começar a trabalhar aquilo ali a partir de agora, melhorar aquilo ali a partir de agora. Então, comecem a ter essa clareza melhor aí sobre o que é a culpa para você, é entender melhor ela para você começar a trabalhar isso de uma melhor maneira, para corrigir o que possivelmente está te atrapalhando. Combinado? Ou às vezes aquilo que está te limitando, né? Porque às vezes você vai começar a entender melhor de Ah, então eu estou sentindo culpa por isso. E aí você consegue aprender com essa culpa para corrigir e não ficar acontecendo sentindo isso outras vezes.